0: Gracias por acompañarnos amigos en su programa Más
1: que Noticias Los saluda Edi Rodríguez Morel Estamos como siempre en vivo desde la redacción central De la Agencia Católica de Informaciones ACI Prensa en Lima, Perú Un gusto saludarlos, bienvenidos
2: Amigos, también recién Mi saludo, les habla Guillermo Montezuma Quería comenzar con estas palabras siempre edificantes De, de Pablo Ratzinger De este libro Mirar a Cristo Que dice, dice esto Toda la vida de una sociedad las decisiones políticas y personales pueden basarse en una dictadura de lo falso, de la forma como las cosas se representan y se refieren en lugar de la misma realidad. Toda una sociedad puede caer así de la verdad en el engaño común, en una esclavitud de lo falso, del no ser. Y más adelante, unas líneas posteriores, dice esto. La falta del temor de Dios es el principio de toda la oscura. Donde no reina el temor de Dios que tiene su lugar exacto en el interior de su amor, el hombre pierde su propia medida. El miedo de los hombres asume el dominio sobre él, llega a la idolatría de la apariencia y queda abierta la puerta a todo tipo de estupidez. Palabras fuertes del Papa que nos advierten de una realidad que es no buscar la realidad, la verdad sino querer maquillarla, querer vivir de apariencias de lo que la gente pueda pensar de nosotros, de lo que diga la gran mayoría, tenemos que buscar la verdad y tratar de introducirnos en esa dinámica de buscar lo auténtico y eso a veces duele, por supuesto que sí, duele una vez, pero la mentira duele siempre, queremos mirar una realidad y estaba buscando esta nota, la vi en relación a una noticia que vamos a compartirles hoy día sobre lo que pasa con la Tierra de San Juan Pablo II, Polonia. Ese lugar amado, ese lugar de testimonio, de solidaridad, de libertad, que hoy está en manos de un gobierno, de un nuevo gobernante, Donald Tusk, quien pretende ampliar el aborto químico y quirúrgico, aboliendo efectivamente la cualquier posición de un médico que diga yo no quiero eh, participar de este aborto, pues nada, las reglas ya están apuntando a que sean más drásticas y además eh, hay ahora un levantamiento de parte de partidos de centro y también de la iglesia que se revela contra estas leyes abortistas de Donald Tusk.
1: La iglesia siempre se ha manifestado de una manera precisa con respecto a lo que puede ser bendecido y de hecho ha querido también formular, brindar fórmulas que permitan que esa bendición pueda tener el objetivo que tiene la bendición según su fuente y su causa, su objetivo, perdón, que es Dios Padre y su objetivo que es que nos santifiquemos en Cristo, santos irreprochables en la caridad. Por eso la iglesia se esmera mucho en que si se va a hacer una bendición de cualquier tipo en la iglesia, tenga una fórmula que permita asegurar esa intención de que sea una ayuda para que el ser humano pueda avanzar en ese camino de santificación. Pero con fiducia Supplicans estamos ante algo sin precedentes en la historia de la iglesia. Se dice, se puede bendecir a personas que viven en situaciones irregulares, o sea, de pecado, y no se va a dar ninguna fórmula sobre cómo esto se debe hacer. ¿Por qué esa desresponsabilización? ¿Por qué ese lavarse las manos sobre lo que se sabe que será llevado adelante según las ideologías, y las causas y las mentalidades, a veces de una compasión malentendida o incluso de cambio deliberado de la doctrina, como es lo que lamentablemente vemos en una parte del clero hoy en día. Se deja simplemente a lo que quiera hacer cada quien. El magisterio entonces no responde a su altísima responsabilidad y deja a los sacerdotes en manos de su conciencia, de modo que algunos también podrán luego, tal vez incluso, preocuparse por el hecho de si con esa bendición que ellos decidieron sobre, sobre el terreno, en efecto, no han inducido a las personas hacia el mal. Vamos a tener un pequeño resumen de este interesante artículo que hasta ahora es seguramente de lo más razonado que se ha presentado con respecto a por qué la preocupación con respecto a fiducia súplicas es un hecho prácticamente universal en la Iglesia.
2: Y en el mismo marco, amigos, tenemos una entrevista con el periódico italiano La Estampa y con respecto a las críticas al documento del Papa, ha observado que los que protestan con vehemencia pertenecen a pequeños grupos ideológicos. Mientras tanto, define un caso especial, el de los africanos, que en realidad no son tan pequeños, ¿no? y en cuanto a lo que ocurre en el planeta, pues no hay mucho que decir de pequeños, y gente pequeña es cierto, que está también diciendo qué pasa con estas reglas que están introduciendo, pues el de los africanos dice que es para ellos la homosexualidad algo feo, y desde el punto de vista cultural, no lo toleran. O sea que para ellos se hace una excepción y para el resto, pues, la perspectiva que tiene el Papa es que son pequeños grupos ideológicos. Sí, es muy revelador que diga eso, justamente
1: porque hace ver que aparentemente para él la única justificación para no correr a bendecir, según Fiducio Supplicans, es una justificación de tipo cultural, porque para ellos es algo feo. O sea, para el resto de nosotros ya no es algo feo, ya no tenemos... En fin, ya la toleramos mucho, es más, podemos incluso bendecirla sin bendecirla, o sea, esto que propone sin fórmulas, que por supuesto se va a prestar a ser instrumentalizada, como ya está sucediendo desde el inicio, por activistas LGTBistas en el clero. El carnal Lambongo, que fue el redactor de la declaración conjunta de las iglesias, la Confederación de Conferencias Episcopales del África y Madagascar, también se ha manifestado sobre el hecho de que Fiducia Supplicans parece desmentir o contradecir la idea del sínodo, porque nos reunimos en Roma, el cardenal de Amongo por supuesto estuvo ahí, para la asamblea del sínodo, y todo en adelante lo íbamos a hacer juntos, en una conversación en el espíritu, de eso iba a salir, se iba a expresar justamente, dice el documento final, el census fide, el sentido de la fe, de la, de la, del pueblo de Dios. Bueno, en ese sentido de la fe, obviamente, no... Salió de eso fiducia suplicans. Salió posterior, dos meses después, sin ninguna consulta como la que la sinodalidad parece requerir. El cardenal, por lo tanto, dice, bueno, si vamos a hacer las cosas como fiducia suplicans, entonces, al parecer, la sinodalidad no es el modo de ser iglesia que el Papa tanto nos exhorta a abrazar.
2: Amigos, y efectivamente esta Alemania pues, celebraba fiducia suplicans, y también no solamente ellos, sino también muchas personas dentro de la iglesia que dicen ya es el momento de que se ponga fin al celibato. Ha habido muchos problemas de abusos sexuales y es por el celibato. Ha habido muchos abusos sexuales y es porque las mujeres también tendrían que acceder al diaconado y si es necesario hacer sacerdotisas. Y la iglesia tiene que ponerse al día, no puede estar viviendo de estos tradicionalismos ideológicos ideológicos y es necesario que, que actualicemos la iglesia como otro, en otros lugares se ha actualizado, hay de todo dentro del clero, de la jerarquía, y por supuesto el celibato pasa a un segundo plano, pues fíjense ustedes que esta propuesta eh, ya se vive en otras comunidades religiosas, pero algo que nos ha sorprendido es que ahora tenemos información de lo que ha ocurrido con miles de menores que han sufrido abusos sexuales ¿Entre quiénes? Entre los luteranos alemanes. O sea que la fórmula no les ha funcionado. La pregunta es: ¿por qué tendría que funcionar dentro de la Iglesia Católica? Vamos a compartirles esta nota de info católica. Con esto y más regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos con el sexto punto de este importante análisis de por qué esta declaración fiducia súplicas que se presenta como un acto del Magisterio Ordinario evidentemente no universal. El Magisterio Solemne Extraordinario es infalible le debemos el asentimiento de la fe a Dios que se revele. El magisterio ordinario solamente es infalible cuando es ordinario y universal. Fiduchas súplicas no califica evidentemente como magisterio solemne ni como magisterio ordinario y universal porque es, según el mismo documento, una novedad que supuestamente ha madurado en el corazón y en la mente de algunos miembros del dicasterio de doctrina de la fe, porque sabemos que no fue eh, expuesto... O propuesto a la consulta de todos los, de los especialistas que justamente tienen como tarea evaluar si algo que va a decir el dicasterio para la doctrina de la fe no causa perplejidad o problemas. Y ha causado muchos problemas. Entonces, cuando vemos ese tipo de reacción ante un, una declaración del magisterio ordinario, tenemos que preguntarnos si la reacción es tan generalizada, si esto no está de alguna manera ofendiendo o chocando con el sentido de la fe que comparten los fieles. Sobre eso versa cada uno de estos seis puntos. El sexto punto que consideremos ahora que es el final, tiene como título la pastoral en tiempos de desresponsabilización jerárquica, o sea, la jerarquía que se lava las manos y dice, háganlo ustedes, yo no les voy a decir cómo hacerlos, y pueden ser a parejas, en fin, irregulares, parejas homosexuales, y además de sí, el criterio que da fiducia Supplicans no pone ningún límite. O sea, este tipo de bendiciones podría darse a cualquier tipo de grupo humano independientemente de lo inmoral de ese grupo, porque siempre se daría la salvedad de que no se está bendiciendo lo inmoral, sino lo lícito o lo bueno de lo que ese grupo hace. Empieza así este sexto punto. Dios es la fuente de toda bendición y el hombre solo puede bendecir en el nombre de Dios, de manera ministerial, o sea, en persona de la iglesia, o sea, con la personalidad misma de Cristo que realiza sus actos de santificación a través de su iglesia. El poder de bendición concedido a Aarón y a sus hijos, luego a los apóstoles y a los ministros ordenados, es por tanto una concesión acompañada de exigencia. Bendecir en el nombre de Dios solo lo que Dios puede bendecir. La historia de la iglesia está ahí para recordarnos que la usurpación por parte de los sacerdotes de su poder de bendición tiene como consecuencia desfigurar duraderamente el rostro de Dios ante los hombres.
2: Esta gravedad obliga, por lo tanto, a ser prudentes en la pastoral de las bendiciones. Desde este punto de vista, la declaración fiducia supplicans ha puesto tanto al magisterio como a los pastores en una situación insostenible, por tres motivos. Primero, al afirmar que las bendiciones de parejas irregulares y el mismo sexo son posibles siempre que no haya ritual ni liturgia, el documento promueve una pastoral a la vez que niega dar a los pastores indicaciones sobre las palabras y gestos propios para significar las gracias dispensadas por la Iglesia. El dicasterio también se ha negado explícitamente a regular los excesos o errores que inevitablemente surgirán Especialmente en este campo tan delicado, en detrimento de los fieles a quienes se supone que estas bendiciones deben ayudar. Esta renuncia de la autoridad eclesial es coherente con la solución que promueve, pero el simple hecho de que conduzca en esta materia particular a liberar al pontífice romano y con él a todos los obispos de su responsabilidad con respecto a la santificación de los fieles, munus santificandi, a la cual están obligados por la Constitución Divina de la Iglesia, no deja de plantear preguntas. O sea, bendigan, yo no digo cómo hacerlo, sé que van a bendecir uniones
1: que son pecaminosas, ustedes ya vean cómo lo hacen, yo no tengo nada que ver con esto, es asunto de ustedes. O sea, renuncia el magisterio con esta declaración a la altísima responsabilidad que tiene de cuidar su responsabilidad de santificar. Eso es lo que propone aquel autor. El margen de maniobra dado a los pastores no está en tela de juicio aquí, sino la instauración de una clandestinidad institucionalizada para una parte de la actividad eclesial. Es lo que hemos visto. Apenas se publicó la declaración, salieron los activistas LGTBistas, lamentablemente muy bien relacionados en Roma, como el padre James Martin, a bendecir y publicar la bendición que estaban dando que es como un cameo, un ejemplo de lo que ahora está haciendo él generosamente, se entiende, con todas las personas que viven en una unión irregular, homosexual, y que quieren que la iglesia bendiga esa unión, porque así lo entienden. Y como el documento dice que no va a decir más sobre cómo se hagan estas bendiciones, está dando rienda sueltas para que puedan hacer lo que quieran. Y eso es un tipo de clandestinidad institucionalizada. O sea, la autoridad suprema admite que pueda haber un tipo de actividad al margen y contraria a la ley canónica, contraria a la moral de la iglesia. En segundo lugar, el principio en sí introducido por fiducia suplicans no plantea límite alguno. Si bien la declaración se refiere especialmente a parejas en situación irregular y parejas del mismo sexo, dejaremos a cada uno imaginar la variedad de situaciones que entran en este marco, desde las más escabrosas hasta las más objetivamente escandalosas, que aún podrán ser bendecidas, así como parejas de buena voluntad y personas heridas buscando sinceramente la ayuda divina. De hecho, al renunciar a los ritos de bendición, también renunciamos a su preparación, durante la cual los pastores evalúan la oportunidad, disiernen las intenciones y ayudan a orientar estas bendiciones correctamente. Cuando se dice, no vamos a dar ninguna forma más, cada quien la haga, se está diciendo, ni siquiera vamos a evaluar todo lo que podría entrar en este nuevo tipo de realidad en la iglesia, con el fin de dirigirlo claramente a la misión de santificar de la iglesia y no a que sea manipulada, por ejemplo, por activistas como el padre Martin. Del mismo modo, al hacer incontrolable la práctica de esas bendiciones, porque se, re, se rechaza que se van a regular de alguna manera, se aceptan de antemano todas las desviaciones que ocurrirán. Además, el título de la declaración, sobre el significado pastoral de las bendiciones, y su contenido abre la puerta a una aplicación mucho más amplia, ya que no hay razón para reservarla solo a los casos de parejas. De hecho, siguiendo el principio, en el núcleo del documento, se podría bendecir cualquier situación objetiva de pecado como tal, o cualquier situación establecida objetivamente por el pecado como tal, incluso la más contraria al Evangelio y la más abominable a los ojos de Dios. Todo podría ser bendecido
2: siempre y cuando no haya ritual ni liturgia. En tercer lugar, cuando los superiores se desentienden de su responsabilidad hacia los subordinados, estos últimos se encuentran solos, llevando todo el peso. En este caso, Fiducia Suplicans invita a los pastores a una mayor solicitud pastoral, y las indicaciones que el texto proporciona son valiosas para ellos. Desde este punto de vista, el magisterio ayuda a los ministros ordenados a ejercer su cargo. Sin embargo, al institucionalizar la clandestinidad en los casos más espinosos, suscitará nuevas solicitudes de bendición al tiempo que deja a estos mismos ministros completamente desprotegidos. Los sacerdotes que ahora serán solicitados ya no podrán depender del respaldo de las normas litúrgicas y episcopales para decidir lo que deben hacer o lo que pueden hacer frente a presiones o chantajes. Ya no podrán refugiarse en la autoridad de la Iglesia respondiendo... Esto no es posible, la Iglesia no lo permite. Ya no podrán depender de criterios de juicio cuidadosamente reflexionados sobre la oportunidad o las orientaciones a seguir. En cada caso difícil deberán cargar en su conciencia el peso de la decisión que les habrá obligado a tomar solos, preguntándose si han sido siervos fieles o corruptores del rostro de Dios ante los hombres.
1: Este triple abandono no puede ser doloros no puede no ser dolorosamente sentido por el Census fidei, tanto en los pastores como en los fieles, como la impresión de que el rebaño queda a su suerte, sin guías. Ciertamente esta carencia se equilibra con el estímulo a mostrar más caridad, atención a los más débiles y acogida a aquellos que más necesitan la ayuda divina, pero ¿era necesario poner y sacrificar una cosa a la otra? ¿No deberían más bien apoyarse mutuamente? Piducha súplicas es un hecho, incluso retrocediendo varios siglos, este documento no tiene equivalente. Ha llegado la inquietud al pueblo de Dios y no se puede deshacer. Ahora es necesario trabajar para reparar los daños y para que sus causas, incluidas aquellas que hemos señalado, se resuelvan antes de que la explosión se extienda. Esto solo será posible permaneciendo unidos en torno al Santo Padre y rezando por la unidad de la Iglesia. Concluye el artículo de Manuel Perrie. Bueno, amigos, veamos brevemente estos seis puntos que nos plantea, porque el, la tesis de este artículo es que cuando se ofende el census fide, este sentido que tienen los cristianos que viven su fe y que conocen su fe, cuando se ofende ese sentido de la fiel, porque un acto del magisterio parece negar o atacar algo que está en el census fide, se produce un movimiento instintivo de desconfianza que se manifiesta colectivamente y lamentablemente pone en tela de juicio la labor del magisterio. El primer punto, no hay bendición que no esté ordenada la salvación. Esto es fundamental. La fuente de la bendición es el Padre que en Jesucristo nos bendice con todo tipo de bendición para ser santos irreprochables en su presencia por la caridad. Efesios 1.3 la bendición, pues, solo tiene por objeto la santificación y la liberación del pecado. Cualquier bendición que no esté ordenada a la santificación y la liberación del pecado, incluso por los motivos más loables, ofende inmediatamente al sentido de la fe, el sensus fide. Segundo punto, la iglesia no sabe bendecir al margen de la liturgia. La iglesia bendice siempre según Cristo para obtener efectos espirituales de liberación del pecado y santificación. Cuando los fieles acuden a un sacerdote, acuden a pedir la bendición de la iglesia. Por eso esta bendición solamente puede ser litúrgica, porque es la intercesión de la iglesia la que proporciona este apoyo y no la oración de un individuo particular. Por lo tanto, no se debe no extrañar que el census fide se sienta perturbado cuando se enseña que un sacerdote que es buscado, para una bendición, o sea, como ministro de Cristo, pueda bendecir sin que esta bendición nos lleve a la liberación del pecado y a la santificación. Esto equivale a decir que hay acciones de la iglesia que no son acciones de la esposa de Cristo, de Cristo mismo. Tercero, toda bendición tiene un propósito moral. El moral es el modo humano de actuar para el bien y apartarse del mal. Por lo tanto, es comprensible que el census fidei se vea perturbado cuando las bendiciones se presentan de tal modo que se confunde su significado moral. En efecto, el instinto de la fe se vincula no solo a las verdades reveladas, sino también a la puesta en práctica de estas verdades, conforme a la moral del Evangelio y la ley divina. Entonces, cuando hay una, un acto de la iglesia, una bendición que se presenta de modo que la conversión moral no es parte de la bendición, esto choca con el sentido de los fieles. Cuarto punto. Dios no bendice el mal, a diferencia del hombre. Esta es la diferencia entre Dios y el hombre. Dios nunca bendice el mal, sino que bendice siempre para librarnos del mal. Por su parte, la tendencia del hombre pecador es ciertamente a negarse a bendecir el mal, pero solo hasta cierto punto. Es decir, hasta que su compromiso con el mal prevalece. Llegado a este punto, prefiere comprometer o distorsionar la medida del bien y del mal para adaptarla a las circunstancias. Hace de su debilidad el criterio de verdad sobre el bien para sentirse justificado. En otras palabras, la característica de las bendiciones humanas es que manipulan el termómetro moral para acomodar un desorden en relación con el verdadero bien. Los seres humanos bendecimos y decimos: Eso es bueno. De repente inicialmente no, pero una vez que nos gana ya el malo, el pecado, lo que está controlado, decimos, bueno, es que el hombre es débil, o es que Dios es misericordioso, o es que el amor es amor. En fin, hacemos eso los seres humanos. Nos apartamos del bien y bendecimos lo que es malo. Dios jamás hace eso. Quinto, el magisterio, si se habla de innovación, como habla este documento, eso implica responsabilidad. El magisterio solemne, infalible, nadie lo puede cambiar y requiere que el hombre se entregue a Dios con el obsequio de la fe, con un asentimiento de fe. El magisterio ordinario, por ejemplo, fiducia suplicans, no es infalible a menos que sea ordinario y universal. O sea, que haya sido una enseñanza constante de la iglesia siempre. Y lo que dice justamente, ¿cuál es la novedad acá en fiducios suplicans? Es que es posible, esto es una cita de fiducios suplicans, bendecir a parejas de situación irregular y a parejas del mismo sexo, pero sin fijar ningún ritual, ninguna fórmula. Eh, bueno, justamente aquí hay un tipo de incoherencia que perturba el census fide, porque introduce incertidumbre sobre las verdades, Enseñadas definitivamente por el magisterio ordinario, porque si el magisterio ordinario enseña, como enseña por enseñar constante y universalmente cosas, de repente sale esto entonces dice, bueno, parece que nada es cierto, entonces, porque si esto está mal, entonces lo demás también estará mal. Sí, como, que, como que pone una, una sombra por encima de otras enseñanzas del magisterio, que no tendríamos por qué dudar porque son constantes, empezamos a pensar que porque el Supplicans parece estar equivocada, lo demás también podría estar equivocado. Este... Y esto, más grave aún, mina la confianza, socava la confianza de la asistencia divina al sucesor de Pedro. Y sexto punto que hemos visto, pastoral en tiempos de desresponsabilización jerárquica. O sea, digo, se puede bendecir, pero no voy a dar ninguna fórmula, ninguna orientación, porque esto es una cosa espontánea y nada más, y no tengo por qué decir nada más. Bueno, esto crea un tipo de clandestinidad institucionalizada, ¿por qué? Porque sabemos que hay activistas LGTBistas, curas pronormalización de la homosexualidad. El padre James Martin es un ejemplo clarísimo. Entonces, si decimos, no voy a dar más, más este, indicaciones, ni siquiera trato de decir, vamos a evitar esto y esto y esto, dar un tipo, no sé, de criterio para evitar esas cosas, no lo quiero hacer. Entonces, simplemente digo, ahí ustedes, cada quien con su conciencia, yo me quedo aquí en mi torre de marfil, y veo hacia el cielo mientras cada quien decidirá sobre el bien y el mal de esto. Y además, sí. este principio, como hemos visto, no plantea límite alguno. Se habla de parejas irregulares, parejas homosexuales, pero el principio que dice de que se puede bendecir algo, cualquier tipo de vínculo humano en el que hay pecado, e incluso que el pecado constituye ese vínculo, pero no bendijo el pecado que constituye el vínculo. Bendigo las cosas buenas que hay en esa relación bueno, esto se podría extender prácticamente a cualquier actividad, cualquier asociación, inclusive las más contrarias al Evangelio.
2: Y así como va a promoverse la clandestinidad al final en aquellos que son activistas y que de manera casi oh, sorpresivamente ya cuando salía la edición de Fiducha, también salía el padre Martín, de qué manera pudo enterarse tan rápido él de, y armar tan rápido esta esta eh, coincidencia ¿no? a la hora que tuvo que publicarse y salir en primera plana de un gran periódico, pues también habrá una lista de sacerdotes a los cuales seguramente no van a acceder a las bendiciones y serán puestos en una lista de los indeseables, de los que van a buscarlos para que justamente se conviertan en tachados y no tendrán el respaldo de, de, de la paternidad del magisterio ni de quienes tendrían que protegerlos porque han quedado al desamparo y miramos ahora de Vatican News una entrevista amigos que brevemente es esta nota en donde dice lo siguiente en la entrevista Francisco recuerda que Cristo llama a todos a entrar refiriéndose a la declaración fiducia súplicas que permite bendiciones a las parejas irregulares y del mismo sexo, explica el evangelio es santificar a todos eso sí, siempre que haya buena voluntad y es necesario dar instrucciones precisas sobre la vida cristiana, subrayó que no es la unión la que es bendecida, sino el pueblo pero todos somos pecadores, ¿por qué entonces hacer una lista de pecadores que puedan entrar en la iglesia y una lista de pecadores que no pueden estar en la iglesia? Esto no es el evangelio en cuanto a las críticas, al documento el Papa observa que quienes protestan con vehemencia, aquí esto es entre comillas, quienes protestan con vehemencia, pertenecen a pequeños grupos ideológicos, cierro la cita, mientras define el de los africanos como un caso aparte, dado que para ellos la homosexualidad es algo malo desde el punto de vista cultural. Desde otro, Desde nuestro punto de vista no lo toleran pero en general confío en que poco a poco, poco a poco, todos se tranquilicen con el espíritu de la declaración, que tiene como objetivo incluir, incluir, no dividir. Nos invita a acoger y luego confiar a las personas y a confiar a nosotros mismos a Dios. Francisco admite que a veces se siente solo, pero siempre avanzo día tras día y dice que no teme a los sismas. Siempre ha habido pequeños grupos en la iglesia que expresaron reflexiones sismáticas y hay que dejarles hacer así... Y pasa, y mirar hacia adelante.
1: Bueno, lo que el Papa aquí plantea es que los únicos que no tienen una ceguera ideológica para oponerse a los son los africanos, porque para ellos la homosexualidad es algo bruto, dice en italiano, que es algo feo. Desde el punto de vista cultural, no lo toleran. O sea, es por eso, por su cultura. Nosotros ya en Occidente lo toleramos. Es más, incluso estamos dispuestos a bendecirlo sin bendecirlo. Parece que somos geniales en relación a los pobres africanos que, en fin, habrá que darles la excepción porque su cultura ve la homosexualidad como algo malo, como algo feo. Nosotros ya no, ¿no? En la iglesia, últimamente, para nada. Es más, estamos queriendo bendecir y están en fin, aparentemente inconsecuente o inofensiva esta bendición que se puede dar sin ningún tipo de fórmula ni criterio que la guíe, porque al fin de cuentas es espontánea. Esto es lo que el Papa está diciendo. Solamente África tiene ahora la capacidad de ver el mal de la homosexualidad y aparentemente nosotros ya no. Esto al cardenal Ambongo también lo cuestiona, porque él fue el que redactó, redactó es uno de los más importantes, más allegados colaboradores del Papa, y él redactó la declaración en la que África le dijo no a estas bendiciones, y si leemos la declaración veremos que no es por razones culturales ante todo, sino ante todo por razones catequéticas y bíblicas, pero también la manera en la que este documento, esta declaración fue publicada, al cardenal Ambongo lo cuestiona sobre... ¿Qué significa finalmente la sinodalidad? Si estamos en Roma dos meses antes hablando de esos temas y decidimos que este tema no lo vamos a tratar y de repente sale esta declaración, esto parece contradecir la idea misma de sinodalidad. Con esa nota interesante, volvemos después de esta pausa.
0: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: El cardenal congoleño Fridolin Ambongo, arzobispo de Kinshasa, cabeza visible de la oposición del continente africano a Fiducha Supplicans, ha asegurado que la publicación de dicho texto se ha producido entre las dos sesiones del sínodo sobre la sinodalidad. La anterior fue octubre pasado y esta en octubre de este año será la conclusiva, lo que ha creado la idea errónea de que el documento es fruto de las discusiones sinodales. El canal ha constatado que fiducia súplicas no solo es un texto que tal y como señalaron los obispos africanos rompe con la doctrina y la moral de la iglesia y ha producido una reacción airada entre los fieles católicos del continente, sino que parece poner en tela de juicio o desacredita la idea de que la iglesia está en una nueva fase de sinodalidad en la que todos son escuchados y no se toman decisiones sin consultar, dijo literalmente ante una entrevista con crux el momento en que se publicó este documento fue perjudicial para el proceso sinodal. Y añadió, desacreditó al sínodo y la misma idea de sinodalidad. Un comentario del cardenal Ambongo.
2: Y miramos ahora qué pasa en Alemania. Pues Betzing, sin nuevos sacerdotes, el, sinodal, el camino sinodal presenta el proyecto de ley el poder, el Nadie será ordenado en la diócesis dirigida por el ultra jefe sinodal de los obispos alemanes y el resto de Alemania tampoco es que esté yéndole muy bien. La nota pues, dice así que las vocaciones estén disminuyendo no es nada nuevo, pero este año en la diócesis de Alemania de Limburgo ni siquiera habrá ordenación de nuevos sacerdotes, por primera vez en dos siglos, en toda la historia de la diócesis fundada en 1821, y no porque haya sido suspendida temporalmente por la Santa Sede, como ocurrió el año pasado en Francia, en Freyus-Toulon, entonces dirigida por Monseñor Dominique Rey, en Limburgo simplemente no hay nadie a quien encargar. Al frente de la diócesis estamos señor
1: George petzing que para los lectores de, bueno, nuestros que siguen este programa, no necesita presentación. Solo añadiremos que, siendo presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y defensor del camino sinodal, el fracaso adquiere una importancia que va más allá de la diócesis de Limburgo. Thomas Colsey, en el Catholic Herald, recoge también la preocupación del prelado junto con la noticia, citando una entrevista del pasado mes de septiembre en Die Zeit. Lo que me preocupa es que casi nadie quiere ser sacerdote porque no hay iglesia católica sin sacerdotes, comentó en esa ocasión Monseñor Betzing. Es extraño que quiera, que nadie quiera ir a una diócesis a la altura de los tiempos, dice él, al menos según la mentalidad que él representa. como Con un obispo como Betzing, tan inclusivo como para aplicar directrices obligatorias muy apreciadas para la comunidad LGBT, incluso dispuesto a revocar el catecismo. ¿Por qué si aquí la iglesia está como debería ser hoy en día? que deja la, deja la moral de un lado para que venga la gente y la gente se va cientos de miles cada año en Alemania y no viene nadie a
2: querer ordenarse, se pregunta Betsy si la cura es la sinodal que hace estragos en toda Alemania o sea que la cura que tiene que necesitar la iglesia es la sinodalidad está haciendo estragos en Alemania parece que tampoco está dando frutos en otros lugares a juzgar por el descenso histórico general de las ordenaciones teutónicas en 2021 62 hombres fueron ordenados sacerdotes 48 como sacerdotes diocesanos y 14 de órdenes religiosas en el 2022 hubo 45 pedidos 33 como sacerdotes diocesanos y 12 en órdenes religiosas Religiosas. Además de las cifras en sí, la tendencia también se desploma de un año para otro, de 62 a 45 y mucho menos en las órdenes religiosas en todo el país. Mirando otra importante realidad frente alemana, en frente del Sínodo general, el cardenal Reinhard Marx, que fue el anterior a Betzing en el tema de la presidencia de la Conferencia de Obispos Alemanes, pues a su vez abanderado de las reivindicaciones progresistas, recuerden ustedes eh, Reinhard Marx, ordenó en 2023 a tres sacerdotes para la diócesis de Múnich y Freising, ninguno el año anterior, cinco en el 2021 y dos en el 2020. En comparación, el invierno demográfico del clero milanés parece casi una primavera con 15 sacerdotes ordenados en el 2023 y 22 el año anterior, un total de unos 300.
1: O sea, aquí está comparando la diócesis de Milán, que ha sido históricamente la diócesis con más vocaciones en Italia, que tiene este tipo de ordenaciones, 15, 22, pero ya quisieran Betzing o, o Marx tener al menos ese tipo de números, que son números de crisis para la diócesis más grande de Italia. Para establecer un paralelo entre Alemania y una nación vecina, a la que de todos modos no le va muy bien, la vecina Francia, en la vecina Francia tuvimos 88 ordenaciones en 2023 y 122 el año anterior cifras muy por encima de las alemanas a pesar de registrar también un claro descenso a nivel diocesano mientras que en las comunidades congregaciones y sociedades de vida apostólica se mantienen estables pero los obispos franceses parecen al menos conscientes del vínculo entre crisis de vocaciones y crisis de fe invitando a familias parroquias y movimientos a redescubrir y transmitir la belleza y la alegría de estas vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa al servicio de la vocación bautismal de cada uno en Alemania, además del número de sacerdotes, también está disminuyendo el número de fieles, como indican quienes han decidido no pagar el impuesto, eh, digamos, por la confesión religiosa que sostiene a cada iglesia o comunidad religiosa. En 2022 habrá, según datos de la Conferencia fiscal Alemana, hubo en 2022... Más de 500,000 católicos que decidieron no pagar el impuesto y por lo tanto quedaron oficialmente excomulgados, como si hubieran dejado la iglesia. Datos que no dejan escapatoria, escribió aquí Lucioles Scrosati, relatando entonces la cura peor que la enfermedad, propuesta por la intelectualidad sino de la alemana por la doctora Irme setterkar presidenta del Comité Central de Laicos Alemanes. Al, al mismo director, George Petzin, quien declaró, Hemos planteado importantes cuestiones y avances en el camino sinodal. En su mayoría hemos encontrado respuestas y queremos promover el cambio. Estoy comprometido con esto y asumo con gusto esta responsabilidad para la diócesis de Limburgo. En definitiva, no hay vuelta atrás del camino
2: sinodal alemán. Y sin embargo, los números no cuadran si tanta ansiedad por parecer abiertos, modernos e inclusivos no frenan el colapso de las vocaciones y la fuga de fieles ¿Pero cómo podría decirse poniéndose en el lugar de Betzing tanto trabajo para nada? Años y años de sínodo permanente para crear una religión complaciente, carreras frenéticas para perseguir las banderas más de moda, y todavía no es suficiente, no es suficiente, de hecho no es necesario y los resultados son visibles. Amigos, qué desgracia la situación de los alemanes. Definitivamente una pena cuando faltan los sacerdotes, porque son los que nos dan la gracia y los medios para alcanzar la santificación, el crecimiento de nuestra salvación. Pero me pregunto, Eddie también y pensando, para tener sacerdotes como Betzing, como Marx, como todos estos, estos obispos y sacerdotes que dicen mañana... La homosexualidad ya no será ningún pecado y, y viva la, vive el amor. Creo que para tener ese tipo de personas es mejor no tener sacerdotes porque ellos han destruido a la iglesia. Y además saben los que tienen
1: vocación que si entran a en un seminario con un obispo así, van a ser perseguidos y los van a expulsar. Van a considerarlos rígidos, que tienen un problema psicológico incluso por no ser abiertos como eh, manda este liderazgo tan comprensivo tan condescendiente con, las, con la fragilidad humana, hasta el punto que quiere cambiar la doctrina del catecismo de la iglesia católica. Ese tipo de ideología mata las vocaciones. La vocación tiene que poder ver el ejemplo de la vocación viva Jesucristo en la vida de un sacerdote entregado verdaderamente a él, por supuesto, como Cristo lo manda, entregado en la profesión, en el amor del evangelio, en la plenitud de la verdad, hecha vida y desde esa plenitud, ese testimonio, Compartida con los demás. Y si el Camino Nacional Alemán tiene algún modelo para seguir avanzando por este camino hacia la nada, es la Iglesia Evangélica Luterana. Pues recientemente ha habido un informe que debería serlos también recapacitar por, ese, por esa misma razón. Miles de menores sufrieron abusos entre los luteranos alemanes. El fin del celibato y las sacerdotisas no son la solución. Una nota de infocatólica.
2: Un equipo independiente de investigadores ha presentado en Hannover los resultados del primer estudio sobre violencia sexual contra menores en la Iglesia Evangélica en Alemania, Luteranos. Los números son muchos más altos de lo esperado. Estos resultados sirven para desmontar las tesis de los partidarios del Camino Sinodal Alemán. Según el primer estudio a nivel nacional sobre violencia sexual contra menores en la Iglesia Evangélica Alemana y los servicios de diaconía asociados a ella, la EKE. KD. Se estima que 9.355 niños y adolescentes han sido víctimas de abuso sexual en Alemania desde el 1946. El número de acusados es de 3.497. Alrededor de un tercio de ellos son personas del clero, es decir, pastores y pastoras o vicarios. Los acusados son hombres casi exclusivamente al 99,6%. Unas tres cuartas partes de ellos son casados en el momento de cometer el delito, el primer delito, la edad promedio de los acusados era de 36 años en el momento del delito. De las víctimas, aproximadamente el 64,7% eran hombres y el 35,3% eran mujeres. Los expertos explican en el extenso estudio que el número oficialmente informado en la
1: iglesia luterana alemana es de 1,259 acusados, 511 de ellos personas del clero y 2,174 afectados. Pero estas cifras deben considerarse con la reserva de que de ninguna manera reflejan la totalidad de los abusos en las iglesias regionales y en la obra diaconal. Por este motivo y por falta de expedientes disponibles, han realizado una proyección basada en datos extensos de solo una iglesia regional y de experiencias y otras investigaciones, y está dado como resultado una estimación total de 3,497 acusados, 1,402
2: de ellos personas del clero y 9,355 afectados. La falta de acceso a todos los expedientes por parte de las iglesias regionales fue atribuida por la obispo Kirsten Fers a la falta de personal. Simplemente no fue posible revisar todos los expedientes de personal. Por lo tanto, 19 iglesias regionales solo revisaron sus expedientes disciplinarios, es decir, expedientes sobre empleados que se habían destacado de alguna manera, lo que limita el número. Solo una pequeña iglesia regional cuyo nombre no fue mencionada también revisó sus expedientes de personal, lo que da como resultado un número de casos significativamente mayor. En cuanto a la gravedad del delito, hay una amplia gama, pero la mayoría de los casos involucran hechos en los que hubo contacto corporal con las víctimas. Los científicos señalan que el estudio solo muestra la punta
1: de la punta del iceberg de lo sucedido en la iglesia luterana alemana en esas décadas. Se analizaron alrededor de 4.300 expedientes disciplinarios. 780 expedientes de personal y aproximadamente 1,320 documentos adicionales. Por comparación, puede decirse que el estudio de la Conferencia Episcopal Alemana Católica del 2018 se revisaron alrededor de 38,000 expedientes de personal. En la conferencia de prensa, la presidenta interina del Consejo de la Iglesia Luterana Alemana, la obispo Kirsten Fers, dijo que esperaba mucho de la investigación, pero que la imagen general la había conmovido. El estudio muestra claramente con qué violencia, pérfida y brutal, se ha cometido una inmensa injusticia a adultos, adolescentes e incluso niños, con graves lesiones físicas y mentales y en algunos casos consecuencias de por vida. En las comunidades eclesiásticas y en las instituciones diaconales, luteranas, hubo indiferencia, según el obispo. La iglesia y la diaconía han fallado gravemente y no han sido justas con las víctimas, dijo la líder de los luteranos alemanes. Es evidente que tenemos estructuras
2: protectoras para los agresores. Este estudio tiene también consecuencias en el ámbito nuestro, el católico. Todos aquellos que sostienen que es necesario reformar la Iglesia en, con base en los abusos sexuales cometidos por el clero masculino y célibe quedan en evidencia, dado que el clero luterano está en su práctica totalidad formado por personas casadas. En relación con la autoridad de los obispos y el tratamiento de los abusos no ha habido diferencias entre católicos y luteranos lo que demuestra que el problema no está en la autoridad conferida a los obispos, sino en la forma de ejercerla. El camino sinodal alemán pierde, por tanto, la principal excusa para ser celebrado y seguir adelante. Los argumentos sobre la jerarquía, el celibato sacerdotal, o la ausencia de sacerdotisas en la Iglesia Católica como causa de los abusos, no se sostienen, pese a que numerosos prelados y demás participantes en el camino sinodal alemán siguen empecinados y anclados en ellos. Es justamente lo que han dicho, ¿no? Por el hecho de los abusos sexuales tenemos que cambiar,
1: repensar la doctrina moral, bendecir parejas homosexuales, proceder con la de mujeres, con el clero casado y así lo superaremos. Bueno, ¿qué nos están diciendo? Tenemos que convertirnos institucionalmente y pastoralmente en la iglesia luterana alemana. Y ahí están los resultados. Esa no es la solución. La solución es ser fieles al evangelio y ordenar hombres que sean capaces de vivir ese evangelio como para comunicarlo a los demás. Veamos ahora, amigos, lo que está pasando en Polonia, porque en Polonia la iglesia y los obispos se rebelan contra las leyes del aborto del nuevo primer ministro Tusk. Luca Volonté, ex parlamentario, euro, ex eurodiputado, escribe para La Brújula Cotidiana.
2: El gobierno de Tusk pretende ampliar el aborto químico y quirúrgico, aboliendo efectivamente la objeción de conciencia. Los partidos centristas y la Iglesia se levantan. La erradicación sistemática de los valores cristianos y de las libertades inalienables en Varsovia avanza a toda velocidad en estos días, en los que comienza la liquidación de la agencia de prensa polaca a instancias del gobierno de centro-izquierda liderado por Donald Tusk. Sin embargo, la Iglesia Católica ha vuelto a salir al terreno de juego Unida y decidida para expresar su juicio claro y firme contra los intentos y propuestas del Ejecutivo proeuropeo de querer liberalizar a todo costo y de un solo golpe, ni una palabra más se diga, no solo el potencial abortivo día después, la píldora el día después, pero también está el aborto hasta la semana 12 y más allá. Recordamos que pocos días después
1: de la toma de posesión del nuevo gobierno, el 14 de diciembre pasado, la ministra de Igualdad y representante de la izquierda extremista de Lewica, Katrizka Kutula, se había comprometido a introducir lo antes posible todas las medidas que permitieran a las mujeres el derecho a matar al niño concebido en el propio vientre, según el principio incivilizado de la autonomía y la libertad de decisión personal. También a cumplir con la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que falló en contra de la prohibición constitucional polaca, con respecto al aborto, por
2: razones eugenésicas. El pasado 24 de enero, el gobierno aprobó el proyecto de ley para liberalizar el acceso a la anticoncepción de emergencia, una modificación de la ley farmacéutica que pretende hacer que la píldora, el día después, en particular la marca One, esté disponible sin receta médica para las niñas de 15 años y por demás, el mismo día, el grupo parlamentario de la coalición cívica CKO, asociada al Partido Popular Europeo del primer ministro Donald Tusk, había ido más allá al querer demostrar un europeísmo relativista, incomprendido, presentado al Parlamento polaco un proyecto de ley que introduciría el aborto a petición, sin condiciones particulares, hasta la semana 12 del embarazo.
1: O sea, por cualquier razón que uno pueda querer el aborto. Por supuesto, si se aprueba la legislación, no solo revertiría la prohibición casi total del aborto introducida bajo el anterior gobierno de ley y justicia, sino que crearía una ley de aborto aún más liberal que la que existía anteriormente. De hecho, el aborto estaría permitido incluso después de la semana 12 si el embarazo pone en riesgo la vida o salud de la persona, incluida la salud mental. Existe sospecha fundada de que el embarazo es consecuencia de un delito o si al feto se le diagnostican defectos de nacimiento. El plazo permitido para la rescisión varía según las circunstancias. El aborto podría realizarse quirúrgicamente o farmacológicamente, píldoras abortivas, y en ambos casos los servicios se proporcionarían de forma gratuita a cualquier persona con derecho a asistencia sanitaria
2: y se financiarían con dinero público. La propuesta también prevé la limitación de facto de la objeción de conciencia, según la cual todos los trabajadores sanitarios que reciben financiación pública para la atención de mujeres embarazadas están obligados a ofrecer abortos si un solo médico invoca a la cláusula de conciencia, afirmó. El jefe del departamento del hospital habrá que indicar otro médico que pueda practicarlo, como era de esperarse. No faltaron los elogios por parte de la prensa internacional, las críticas también dentro de la coalición entre los partidos mayoritarios son fuertes y como no hay acuerdo sobre este tema en el programa de gobierno, no será nada fácil para Tusk y sus fieles aliados de la izquierda poder aprobar en el Parlamento un texto tan radicalmente favorable al aborto.
1: De hecho, el bloque centrista de la tercera vía es el más conservador de los partidos dentro de la coalición y uno de sus líderes y ahora presidente del Parlamento, Simón Oloyna, ya se ha expresado a favor de un referéndum sobre el tema, ciertamente no a favor de la propuesta de Tusk. Junto con la terza vía, el Partido Popular Polaco también está en contra de la liberalización de las leyes sobre el aborto. Si mantiene su posición de coherencia, terza vía con sus 65 parlamentarios en el SEM, la Cámara, y dos en el Senado, junto con el popular PSI polaco, con sus 28 miembros en el SEM y cuatro en el Senado, podrán bloquear cualquier maniobra de Tusk y la izquierda en estos temas. La Iglesia Católica no ocultó, de hecho, criticó duramente las siniestras medidas del nuevo Ejecutivo para liberalizar la ley de sobre el aborto y restablecer acceso a la píldora del día después sin receta.
2: Monseñor Leszek Jesiak, portavoz de la conferencia de episcopal polaca, afirmó en los últimos días que tales políticas traerán la muerte, mientras que el presidente de los obispos católicos polacos, arzobispo Stanislav Gadecki, advirtió que nunca debemos respetar leyes que permitan el asesinato directo de seres humanos inocentes. Nunca habrá ningún apoyo de la iglesia para estas acciones continuó el aborto es un grave delito contra la vida humana y la vida humana no es un asunto privado una persona no tiene derecho a decir la vida o la muerte de otra quitarle la vida a alguien nunca puede llamarse progreso o modernidad ni siquiera si quienes promueven estas leyes son los progresistas socialistas la izquierda ideológica o pseudo popular que busca venganza y despecho político poderil y violento.
1: Qué bien por la iglesia en Polonia, qué bien por los que defienden la vida. Esperemos que sean coherentes y consecuentes en este momento en el que todo está en juego para los seres humanos por nacer que serían víctimas de, esta, de este genocidio legalizado.
2: Bien amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Dios mediante, mañana nos volveremos a encontrar.